0: de sensacionalista decía simplemente que se había producido un incendio
1: después de llegar a romper la policía, la prensa rescatar al hombre apagar el fuego le hicieron la pregunta
0: obvia. Obvia, obvia
1: ¿cómo se inició el incendio? no sé no sé, no sé. llamas cuando me acosté.
0: De allí en más se produce una explosión Charlie inventa el logo Say No More Que acompañará el resto de su producción artística Say No More se convierte en una filosofía Este es tal vez el disco más significativo de la década de 1990 Ya que define lo que vendrá después Say No More inaugura el constante concepto, un sello que luego se convertirá en un logo que los fans lo usarán como brazarete y que cubrirá el obelisco de Buenos Aires para marcar su de regreso en 2009 luego de una etapa de ausencia en los escenarios. En 1998, el aguante se presenta casi como un aguante a sí mismo, un stand-by. Se muestra un Charlie casi fragmentado haciendo covers, remakes de canciones viejas donde suplica Don't kill me, kill my mother que es sin duda la canción del disco que resume el núcleo del mensaje. Hay un génesis, un origen, algo que lleva al músico al estar en un estado de confusión con sus momentos más oscuros en lo que solo puede aguantar. Con el disco Vida, de Sui Generis, crece su popularidad y también su capital. No, un año y medio antes de que salga el disco Instituciones, allá en 1974, Charlie comienza a llenarse de sintetizadores, lo que poco a poco llevó, bueno, al desplazamiento de Nito Mestre. Ya que Charlie estaba ampliando el sonido, ya no era esto de la guitarrita folk. Y se puede decir que eso fue un punto de quiebre, ¿no? En cuanto a la separación de Swiss Generis, allá en el año 75. Es más, se remarca en el disco Adiós de volumen 3, ya que hay temas que son extremadamente largos, con mucha instrumentación, en donde Nito no tenía tanta participación. Y si bien había una parte, ¿no? Para que él pueda meter alguna melodía de la flauta, era bienvenida, ya que estaban tratando de experimentar más allá, ¿no? Del sonido, buscaban un ampliamiento en cuanto al sonido. Este fue el periodo de evolución, de pasar del folk a los sintetizadores en la música. Como se puede observar en el disco Instituciones, allá también en 1974. Es más, Sui Generis, los últimos temas que realizó fueron Mubulina, que está en La Máquina de Hacer Pájaros, pero está en Adiós, Sui Generis volumen 3. Y otro es Nena, que después sería Eitileda en Seru Girán. De ahí se fueron a La Máquina de Hacer Pájaros. La Máquina de Hacer Pájaros arranca con una amplitud sonora muy notoria. Dos personas en la tecla, por ejemplo Charlie y Carlos Putaya, guitarra, bajo, batería, y bueno, ¿no? Lo que implica volar alto. Eso fue en el 76, 77, más o menos lo que duró la máquina. arrancó con Ceru Girán una, una anécdota, perdón, ¿no? interesante es que para David Levon, no, cantante y guitarrista de Ceru Girán para que cante y toque Charlie eh, cae a su casa con medialunas y lo termina de convencer Interesante, no en un salto interesante que está en los años 80 porque aprovechan la máquina de hacer ritmo todas esas cosas no pero que, que se viene después de la primera internación de Charlie, que sale en el 91 y compone filosofía barata y zapatos de goma álbum Charlie garcía a partir de ahí se volvió loco, por ejemplo, no sé, en un par de aspectos. Llega hasta La hija de, de la lágrima en 1994. Es un disco muy loco. Pero en Sign No More refinó, ¿no? La idea de La hija de, de la lágrima de forma de hacer las canciones. O sea, refina básicamente la forma de hacer las canciones con este disco. Hello, the thing
2: is, la entrada es gratis y la salida vemos. Don't follow leaders Dicho por el mismo Charlie García, Say
0: No More es mi locura más grande que hice en mi vida. Es un disco que está basado en el libro Todo lo Hacemos Sin Saber Por Qué, de Robert Fulgón. Además, salió un libro sobre este disco, No Digas Nada, una vida de Charlie García, escrita por Sergio March.
1: Say
0: No More fue la fase final del método de trabajo que bautizó Charlie en 1987 como el demo que se va fusionando, ¿no? Paulatinamente García fue perdiendo la paciencia de hacer demos como en los primeros tiempos de su carrera solista para después ingresar al estudio con todo el material listo. Según su visión, ese sistema le ocasionaba unos contratiempos, más que nada de índole emocional. Él mismo cita, haces una canción, la razonás, la grabás y te enamoras del demo. ¿Por qué no? Después tenés que transformar el demo en un disco y nunca es lo mismo. Ahora, arribar el punto en el que... Llegaba al estudio a grabar directamente el disco sin ningún demo, sin ninguna idea clara de lo que quería hacer. Mejor dicho, sabe perfectamente lo que quería tener entre sus manos cuando terminara el disco, ¿no? Pero el material se le iba a ir revelando a medida que él enchufara cables, tocara instrumentos y se mueve en ese espacio rígido por el azar y la intuición. Y bueno, bienvenidos al mundo Say No More. No, callate y seguí tocando. Todo lo que sea en el estudio, hasta un flato del baterista quedará grabado. En el contexto constante que García le dice, igual que, no sé, en yendo de la cama al living, fue su hijo Miguel, ¿no? Quien le dio la clave una frenética tarde en la que Charlie enchufaba y desenchufaba toda clases de cables e instrumentos. Sign on more en sí significa no digas nada o mejor dicho, no digas nada más. Porque el tema es que está más ligado a la acción en el momento, a lo random, no a lo zaroso. Eh, y es una manera de hacer una especie de gran collage sonoro, buscando siempre algo más. Por ejemplo, se reflejan bastante los estados de ánimo, ya que él lo fue armando en el momento. Entonces todo lo que le estaba ocurriendo en ese preciso instante era grabado, era una innovación en ese momento. Él innovó con hacer directamente un disco sin tener nada preparado. De todas formas, en Say More, el disco Say More, cabe aclarar que una parte eh, de todos los instrumentos, más que nada en A1, Plan 9, son instrumentales que quedaron fuera y que iban a ser parte de la banda sonora de la película Geisha, de Rob Mayer, que finalmente no lo fueron y cayeron en este disco, qué curioso, pero después hay canciones dentro de ese álbum que son muy pop. Por ejemplo, no sé, canciones de jirafas. La canción Say No More es brillante. El disco cierra con una versión en vivo medio transfigurada. Es un pequeño cable a tierra de lo que Charlie era y sigue siendo. Lo aleatorio tiene que ver con buscar una cosa y que salga otra. Y como del error puede surgir algo muy pertinente para la música. En Humor estaba muy embarazado, ¿no? El constante concepto que originalmente iba a ser el título del disco Inspirada en una frase de ¿Quién lo diría? De Miguel García, su hijo
2: ¿Recordaste algo por primera Roberto, vez? Solo Un saludo para Char... Quizás tu vuelo se caiga en el próximo meridiano ¡Vamos! Yo sé que no soy
1: La introducción, Say No More, vendrá de la mano de la ficción y el arte, pero nunca de un sermón adoctrinante o prescriptivo. Siempre aparece como el yo verdadero y no como una manifestación del yo verdadero. Nunca decir quién es uno protege y resguarda al verdadero yo detrás del personaje. Por momentos, su misión parece un delirio megalómano, autodefinido como un vicio más, otras veces marca el distanciamiento, su pertenencia a un lugar de otra dimensión donde nadie más lo acompaña, Un sitio solitario y doloroso Yo sé que soy imbancable, yo sé que te hice reír, yo sé que soy insoportable Pero alguien en el mundo piensa en mí De alguien en el mundo piensa en mí, del disco Say No More recordado necesita un distintivo, un logo que lo diferencie de los demás y facilite su rápida identificación. Superman tiene una S en su pecho, Batman se identifica por sus murciélagos, los Rolling Stones usan imágenes de su famosa lengua y Charlie García creó Say No More, ideando a partir de una frase de una película de los Beatles por lo cual, este logo está construido sobre una base muy europea. saint humor ya es brazalete de culto y como ya mencionamos, adornó el obelisco, nada más y nada menos símbolo icónico de la ciudad de Buenos Aires. La difusión masiva de la imagen del icono, es decir, la iconografía como medio de propaganda, data de la antigüedad clásica. El primero en usar este recurso fue Alejandro Magno, quien difundió su rostro en medallas y monedas. Luego, los emperadores romanos agregaron la construcción de sus estatuas y a partir del Renacimiento se pintaban retratos y escenas de la vida fastuosa de los personajes poderosos. Las imágenes de los íconos siempre tienen que ver con el marcado de territorio, con el liderazgo y con la soberanía.
2: Fugaste, mentiste, fallaste, no viste quién soy, quién soy.
1: Amaste, te fuiste, curaste, pediste perdón. Perdón. En el territorio del rock argentino, Charly García se ocupó de establecer su liderazgo. Como lo ha demostrado en muchas de sus canciones, sabe cómo funciona el ser argentino, el ser argentina. Y probablemente sepa cómo funciona el nacionalismo a través de la música. Por esto mismo decidió hacer su propia versión del himno nacional e incluirla en uno de sus discos, Filosofía barata y Zapatos de goma. De modo que Sein Humor vino a complementar el proceso iniciado cuando Charlie García agrega a su repertorio el símbolo nacional por excelencia, la canción Patria. Resultó ser un movimiento sumamente exitoso en la carrera de Charlie, ya que luego de grandes polémicas por su versión, logró que fuera primero aceptada masivamente, celebrada, admirada y adoptada por todos y todas las argentinas. Esteban Buch, quien estudió la historia del himno nacional argentino, dedica un capítulo en su libro O Juremos con Gloria a Morir a la versión de Charlie a la que considera especialmente subjetiva y expresiva.
2: Mara Favoreto en su libro Charlie en el País de las Alegorías, un viaje por las letras de Charlie García, nos dice que las composiciones de Charlie siempre oscilaron entre el individualismo anárquico y el enfrentamiento con lo institucional. Por una parte, ofreció un ademán de la manía y la extravagancia que en su, en su deriva podrían rematar en la locura o el suicidio. Sin embargo, el héroe vence a la muerte a través de la música. Vivo a través de una ilusión, vivo a través de una canción, nos dice Charlie en Casa Vacía. Los cimientos, orígenes que, los, que lo inspiraron de Say No Humor, fue La Hija de la Lágrima. Esa idea de hacer un disco conceptual y de jugar en la grabación, que en La Hija de la Lágrima. Está algo más sobrio, pero si, que, si nos ponemos a, a escuchar las voces, Charlie mezclaba muchas que irrumpen de forma desorganizada, no, no empiezan y terminan en sincronía, no están alineadas, sino que se enreveran. La misma lógica caótica sucede con los coros. En Seino Humor se influenció un poco más del craft rock, un estilo alemán que se, se, se caracteriza por el progresismo y lo experimental. Hay dos bandas que representan el movimiento. Una se llama Neu y, quizás, y, y es quizás la más progresiva y la otra Tangerine Dream, que es por ejemplo más experimental. El crowd tiende a grabar pistas e instrumentos como vengan y que no específicamente estén alineados uno con otro como dijimos antes, que empiecen y terminen juntos. Por lo menos si escuchamos alguien en el mundo piensa en mí y si, y si prestamos atención en la cantidad de instrumentos que hay por la mitad del tema, hay un montón que si bien están alineados armónicamente, cada uno empieza y termina donde ellos quieran. Lo mismo con las voces, no hay una estructura fijada. De esa manera, Charlie desarrolló todo el disco. Si bien para nosotros tenía una idea de cómo quería que fuera el disco, lo fue grabando sobre la marcha, haciendo la producción en el momento, y eso es lo mágico. Y para nosotros lo que se logra en todo ese disco es algo demasiado complejo para los oídos no acostumbrados a lo distinto. Hay muchas capas sonoras y cada una tiene mucha información. Lo mismo pasa con La Hija de la Lágrima, pero en Say No More la experimentación es más marcada. Hay frecuencias de instrumentos y sintetizadores que si no tenés el disco bajado en FLAC o en WAP directamente desaparecen de un mp3. Tiene una temática oscura sobre un ritmo en particular que en el primer tema estaba en llamas cuando me acosté y si nos fijamos y escuchamos podrías entender vuelve al primer tema. Casi al final del disco, pero de otra forma. Si bien es parecido, no es igual para nada. Pero esa rítmica de esos temas es por todo el disco. En nuestra opinión, lo que se experimenta con este disco es brillante. Es bucear por un mundo de texturas musicales complejas. Por ejemplo, uno ve una planta en la maceta, pero en este caso, en este disco en particular, uno además de la planta y la maceta ve las raíces